0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast drama nikah Hari ini saya mau cerita lanjutan dari kisah kemarin Yaitu kemarin itu episode ke-32 Judulnya laporkan pacar ke polisi karena kasar Itu ceritanya lumayan bagus ya Mirip apa ya Mirip kayak film sih menurut saya Jadi buat teman-teman yang belum dengerin podcast yang kemarin dengerin dulu karena ini uh, berkelanjutan biar paham cerita yang sekarang ini seperti apa alur ceritanya oke okay? jadi di saya uh, kasih kesimpulan ya yang kemarin tuh intinya ada cowok-cewek namanya Putri dan Rahman mereka kuliah di Jogja uh, Sempetlah ada berantem gitu ketika pacaran dan pacarnya itu dilaporin ke polisi Cuma enam, nah akhirnya pisah tuh Akhirnya setelah pisah selama 6 tahun mereka bertemu lagi uh, dan menikah Karena emang keduanya masih sama-sama mencintai Nah uh, di sebelumnya kan dilaporin ke polisi ya Iya kan sampai pisah tuh nah ketika dilaporin ke polisi ini si cowoknya ini kemana ya kan kabur dari kampus uh, udah konfirmasi ke ceweknya saya nanya kan kemana gitu dia itu dan oh iya yeah, ketika mereka apa ya berantem kan ada temennya ya, yang dua itu namanya aduh lupa saya namanya Isma dan Yanti ya. Saya sebenarnya nanya juga ada dua pertanyaan. Para cowoknya itu kemana ketika kabur? Kedua, Isma dan Yanti itu gimana responnya ketika ketika tahu kalau putri itu menikah dengan Rahman kan sebelumnya dia sebel banget tuh temennya. Jadi respon temennya ketika mendengar yang eh, mendengar Putri dan Rahman itu menikah Yaitu Kalau Yanti itu sebel ya Masih sebel sampai saat ini katanya Karena tidak nurut kata-kata dia dulu Kalau yang teman yang satunya Kalau teman yang satunya Yang bernama Isma itu Dia lebih memahamilah, enggak seperti Temannya yang bernama Yanti Intinya yang penting enggak menyakiti Oke okay, ya, sekarang mau cerita uh, tentang Rahman yang kabur waktu itu. Kemana sebenarnya dia itu kabur? Ketika dilaporin ke polisi. Jadi katanya waktu itu Rahman ketakutan ya, karena kebetulan ibunya Putri itu bekerja di perusahaan di bidang hukum gitu. Jadi dia tahu karena Rahman paham kalau kekerasan fisik. itu bisa dituntut dengan hukum pidana karena waktu itu Rahman sendiri belum bisa mengendalikan emosi ya sebenarnya dia ada masalah di luar tetapi malah dilampiaskan ke orang lain yaitu ke pacarnya ditampar kan 3 kali gak salah itu didik di di kampus kejadiannya jadi ada orang yang lihat kurang lebih kayak gitu di tempat umum lah Dia waktu itu kabur ya, ketika takut dituntut hukum, dia kabur ke Jogja, masih di Jogja tapi di pinggiran. Dia waktu itu kabur jual HP-nya untuk bertahan hidup, karena dia ATM-nya tertinggal di rumah budenya. Nah, dia juga takut pulang ya, jadi dia tinggal di masjid, di masjid kemudian berusaha mencari pekerjaan dan... beberapa hari akhirnya dapat yaitu jualan bantu-bantu di tempat jualan bakso mungkin cuci piring atau layanin orang beli gitu jadi sebenarnya Rahman tuh masih ingin bertemu dengan putri ya ingin bertemu dengan aku katanya disitu tertulis gitu beberapa bulan kemudian 3-4 bulan dia kerja di tempat bakso itu dan Rahman pun walaupun sudah beberapa bulan masih belum berani bertemu putri uh, namun dia sudah berani pulang ke rumah Budenya nah kata Budenya uh, Budenya sempat minta ke Rahman untuk pulang ke Pontianak tapi Rahman nggak mau ya Akhirnya budenya menelpon ayah Rahman yang di Pontianak Ayahnya pun pulang Kata Katanya ayah Rahman ini uh, Bilang ke Rahman seperti ini Kamu boleh nemuin putri ya Tetapi nanti aja kalau kamu sudah punya kerjaan Sudah punya penghasilan sehingga kamu nanti bisa menghidupi putri Kalau sekarang kamu masih nurut sama ayah, pulanglah, pulang saja ke Pontianak. Nanti ayah belikan tiket kapal dan kamu kuliah di Pontianak aja. Rahman pun mengiyakan. Sesampai di Pontianak, Rahman gak langsung kuliah, dia nunggu tahun ajaran baru. Di sana dia bantu ayahnya yang berjualan. Nah. Kemudian uangnya yang diberikan ayahnya ditabung-ditabung untuk beli HP. Setelah beli HP, Rahman pun menghubungi aku. Tetapi tidak berhasil karena memang nomor aku waktu itu sudah hangus, sudah mati. Rahman juga sempat menghubungi aku via Facebook. Tapi Facebook wajah nggak pernah dibuka ya, lupa sandinya. Jadi... nggak e, berhasil juga dia malah sempat hubungin Facebook kakakku tetapi ya tahu sendiri kakakku lumayan usil dia nggak suka adiknya disakiti jadi dia sampai detik ini nggak pernah ngomong ke aku. ini aku tahu dari Rahman kalau dia dulu pernah hubungin kakakku cuma nggak disampaikan e, di sisi lain tanteku yang di sini sempat bilang ke ayahku ya Tanteku beranggapan kalau Rahman itu bukan cowok yang jentel lah, karena dia aja pergi malah ketika menghadapi masalah. Nah di Papa jadi nggak suka. Eh, Rahman katanya juga sempat menghubungi lewat Isma, eh, teman eh, sahabatku, tapi Isma cuma bilang eh, udahlah, biarkan kalian disatukan Allah. Biarkan putri meraih cita-cita yang dia mau Dan fokus kuliah Padahal sebenarnya bukan Rahman aja yang e, berusaha hubungi di sini sebenarnya aku juga berusaha hubungi dia Sempat aku menghubungi sepupu dan temannya Rahman Tetapi sepupunya dan temannya bilang Rahman di Pontianak Dan tidak ada yang tahu nomor barunya Okay. Uh, aku sebenarnya seneng ya dengan keluarga dia uh, baik uh, Rahman pun juga baik uh, Rahman bilang katanya selama dia di Pontianak semenjak dari Jogja dia hanya kepikiran aku karena dia ini kepikiran kalau aku depresi ya karena dia tahulah aku kan orangnya keras kepala Uh, Sebenarnya aku sudah berpikir ya, uh, uh, udah apa ya, kebayang pasti dia di Pontianak. Cuma kenapa aku nggak kesana? Karena aku waktu itu bingung mau izin apa ke orang tuaku gitu. Dan kalau Rahman, kenapa cuma hubungi doang? Dia nggak langsung kesini waktu itu? Katanya memang belum boleh sama ayahnya sebelum dia berhasil gitu. Jadi selama 6 tahun gitu kita hidup uh, hidup uh, masing-masing ya, dan kita belum ada niat, tidak ada niat mencari pasangan baru. Dan itu memang kekuatan, kekuatan cinta sih. Di sini ada emot uh, senyum. Uh, percaya, percayalah, Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. bukan hambanya yang mau oke kurang lebih ceritanya seperti itu ya Cerita ini cerita sebelum pernikahan ya ketika putri bermasalah dengan Rahman karena Rahman telah berlaku kasar sehingga dilaporin ke polisi dan dia kabur setelah itu pisah oke Dan akhirnya mereka 6 tahun kemudian bertemu kan si Rahman ke rumahnya putri Dia sudah jadi guru dan melamar putri Dan diterima sama orang tuanya dan intinya udah minta maaf lah sama kejadian masa lalu Oke sekarang Aku mau cerita di sini Kisah Rahman dan putri setelah ketika menikah Jadi Setelah resmi lamaran secara sederhana dan nggak ada masalah Putri pun mempersiapkan pernikahan e, Mungkin di sini resepsi kali ya Pernikahan yang secara sederhana karena e, Yang penting sakinah, mawadah, dan warohmah Kami persiapkan semuanya sendiri dan dibantu beberapa kenalan wedding organizer Persiapan sudah hampir 80% Sudah tinggal 3 hari lagi Tapi ternyata nenekku minta ada acara, ada acara adat yang penuh Nah Waktu itu aku terdiam Karena aku yakin Keluarga Rahman pasti nggak setuju Karena Karena dari awal kan memang pengen sederhana ya Tetapi nenek pun memaksa mama agar ada, ada acara-adat pernikahan kami e, di Surabaya yang adat full gitulah. Nah aku pun berselisih paham dengan mama, selisih pendapat lah. Karena katanya, menurut mama kata nenek penting menjunjung budaya yang memang penting menjunjung budaya gitu. Nah, tetapi menurutku kalau memang budgetnya tidak ada kan jadi susah, itu menyulitkan diri sendiri. Nah, di situ akhirnya papa menengahi, eh, papa pun mengeluarkan uang untuk biaya acara adat. Dan eh, papa kasih syarat yang penting, aku tinggal di Surabaya dengan Rahman setelah menikah, eh, tidak boleh di Kalimantan. Nah setelah itu malah kami aku yang berselisih dengan Rahman dan ibunya karena Rahman ini kan anak pertama dia nggak boleh jauh ya tinggal jauh dari Pontianak pengennya nih pengennya sih suruh menemani ibunya di Pontianak. Nah setelah debat panjang akhirnya orang tua Rahman mengalah dan mengizinkan. kami tinggal di Surabaya dan intinya mereka berharap kita setahun paling tidak setahun sekali pulang ke Pontianak Alhamdulillah masalah selesai dan kami tinggal dengan eh, Alhamdulillah masalah selesai dan kami tidak tinggal dengan bertua nah lanjut pernikahan pun berlanjut tanpa ada masalah apapun nah tetapi Sejak saat itu mertua jadi nggak seramah dulu ya mungkin dia kesal karena anak lelakinya ini tidak tinggal di sana. Aku berusaha cuek lah tidak terlalu memikirkan takut stres dan aku tetap berusaha ramah ramah ke mertua. Uh, oh ya lanjut lagi ketika lamaran berjalan lancar ya alhamdulillah. Uh, waktu itu meski kami menikah dan tinggal di Surabaya uh, tetapi papa tetap memberi pilihan nggak uh, tinggal di rumah papa nggak papa nggak uh, harus tinggal di rumah papa lah intinya ngontrak juga boleh karena aku ini kan sudah dewasa Papa nggak maksa tinggal bersama uh, dengan dia eh uh, kalau aku sih waktu itu terserah ya gimana suami tetapi mas, eh, Rah, mas rahman malah oh yaudah tinggal di tempat papa apa papa gitu kami pun beraktivitas seperti biasa ya setelah itu aku kerja mas rahman kerja kemudian tiap hari libur ada waktu berdua kadang bersama keluarga tanpa ada masalah lah semoga hal ini terus seperti ini ya nah tetapi kenyataannya ketika aku hamil eh, awalnya itu sebenarnya keuangan kami aman ya bahkan lebih dari cukup tetapi beberapa bulan sebelum lahiran keuangan menipis karena mas rahman waktu itu harus kirim uang ke ibunya yang kena diabetes ya udah deh nggak apa apa aku maklumi Waktu itu posisi aku ini cuti hamil karena sebentar lagi melahirkan Dan jujur waktu itu sebenarnya mulai menipis tuh tabungan sudah tidak ada untuk biaya lahiran Dan aku cuma berharap semoga bulan depan ada rezeki Tetapi Allah berkehendak lain aku lahiran lebih cepat Suatu pagi aku merasa mulas ya Uh, waktu itu aku sendiri karena papa, mama, kakakku dan anaknya kakakku tuh sedang kemalang uh, karena nenek sakit. Uh, aku nggak ikut kesana karena hamil tua ya waktu itu. Nah, lanjut lagi, waktu itu perutku mulas sekitar jam 8 pagi. Kami panik tuh. Aku akhirnya meminta periksa ke bidan di dekat rumah. Nah, setelah di sana. ketahuan ternyata aku sudah pembukaan. Aku stres setelah campur aduk waktu itu, uh, karena belum persiapan apapun. Uh, baju pun belum persiapan, baju buat bayi, karena aku kira masih minggu depan lahiran. Aku, men- aku pun mencoba tenang, kemudian pas jam 11, lahirlah bayi perempuan. Nah, sempat sebelum lahir, suami itu pergi ke toko bayi membeli sedikit perlengkapan dari uang yang suami punyalah. Hanya itu kalau enggak salah uangnya ya. Di situ benar-benar merasakan mengurus apa itu mengurus anak sendiri. Di situ benar-benar merasakan mengurus anak sendiri dengan suami tanpa bantuan orang lain. Sedih banget sebenarnya karena pas lahiran nggak uh, ada persiapan dan suami pun bilang Setelah ini gimana kalau kita ngontrak Setelah 40 hari kita ngontrak aja gimana Waktu itu aku bilang yaudah deh terserah Tetapi aku nggak bisa bantu ya aku kan belum kerja Dia pun mengiakan katanya Iya nggak apa-apa aku sanggup biayain kamu dan anak kok nggak uh, usah kerja dulu terus aku bilang ya udah deh aku nurut gitu. Kami pun kontrak pavilion sederhana karena memang suami belum karena suami masih harus kirim ibunya ya kirim duit ke ibunya jadi kami ngontrak rumah pavilion kecil. Uh, aku uh, masih memahamilah suami mengirim duit ke ibunya karena memang surga di telapak kaki ibu. Kemudian keuangan agak membaik sedikit membaik, meski kami hidup dalam sederhana, nggak apalah hidup biasa aja. Aku, udahlah aku nggak masalah gitu waktu itu. Yang penting bisa makan. Tetapi kadang uh, nggak ada enaknya, karena kalau Mama datang, Mama itu suka banding-bandingin lah. dengan suami kakaknya gitu kayak suami kakakmu tuh dia udah punya rumah hidup enak seperti ini uh, Alhamdulillah ya tet- tetapi sekarang kami sudah setahun lebih dan Rahman pun nggak pernah kasar fisik lagi seperti dulu ketika pacaran saat ini kita nabung rumah nabung duit buat beli rumah Aku masih belum kerja karena anak ini kayaknya belum bisa ditinggalkan dia masih minum ASI. Mungkin nanti setelah lepas ASI terus anak masuk paut aku kerja. Kalau selama ngontrak jangan tanya gitu. Jangan tanya deh karena uh susah kami ini ya. Kadang makan sepiring berdua. Tetapi ku terima dengan hati senang. Karena aku yakin suatu saat nanti kita akan hidup lebih baik Yang penting sehat Dan gak ada perempuan lain <laughs> okay. Nah setelah anakku umur setahun Aku pun masih belum kerja Kami masih ngontrak Tetapi tetap bersyukur karena Sedikit demi sedikit kebutuhan rumah tangga terpenuhi Tetapi Tiba-tiba ada kejadian yang gak mengenakan Suatu hari secara tiba-tiba mamaku meminta kalau, e, meminta aku berpisah dengan Rahman karena dia nggak tega melihat aku hidup kesusahan. Memang kami ngontrak ke rumah di kota yang masih sama dengan orang tua ya dan emang ya dulu sempat adalah orang tua memberikan bantuan barang ketika kita ngontrak. Ya seperti yang tadi aku bilang, keu- keuangan kami ini belum cukup lah ketika uh, ngontrak setelah, setelah lahiran gitu Karena Rahman memang guru biologi yang belum tetap lah dia juga cari sampingan sebagai guru les Intinya keuangan belum stabil Nah lanjut lagi ya, jadi waktu itu mama tiba-tiba datang ke rumah bilang Kak Tega Kok anakku jadi ibu rumah tangga seperti ini sih? Hidupnya pas-pasan Ungkap mama dalam keadaan emosi ya Nadanya keras di depan Rahman Mending kembalikan aja deh Anak dan cucuku Kamu kayaknya nggak becus bahagiain istri dan anak Terus melihat hal itu Kemudian aku bilang ya Ma tenang-tenang ma Kenapa mama bicara seperti itu ma Oh iya kata mama bilang lagi tuh Oh iya kemarin mama dengar Kamu ikut jualan COD ya e, Bawa permata panas-panasan naik motor Iya kan e, Permata ini nama anaknya ya Jadi katanya sih e, mama tahu kalau aku Naik motor panas-panasan jualan roti gitu Dia nggak mau aku seperti itu Kemudian aku bilang ke mama Mama tolonglah Aku melakukan itu kan buat bantu ekonomi, lagian u- peng- uh, pasangan baru menikah emang harus prihatin mah, gak bisa langsung sukses Ini kan biar mandiri, biar gak bergantung ke mama dan mertua, mama kan tahu mas Rahman belum PNS Ya nanti aku kerja lagi ya, karena sekarang kan permata masih butuh asi. Kemudian eh, Rahman, Mas Rahman berkata ya, dia berdiri. E, semua keputusan ada di Putri ya. E, aku terima apapun keputusan Putri, kata dia. Kemudian Mama masih dengan nada tinggi, dia bilang, Kamu ini bahagiakan anakku ya, bukan menyesarakan anakku, malah ajak Panas-panasan, jualan roti, gendong anak, nggak kasihan apa. Aku pun berlutut uh, dan bilang ke mama, Mama makanya doain ya, Ma, doain aku dan Rahman, Bisa membangun keluarga sakinah mawadah warohmah. Bukan malah ingin memisahkan kami, Ma. Kemudian Mama diam, Mama diam dan pamit pulang. Kupikir sebenarnya ini udah selesai ya. ternyata enggak ternyata belum selesai dua hari berlalu berlalu tiba-tiba ada orang datang ke rumah ketuk pintu dia yang datang adalah Rifki jadi Rifki ini adalah mantan pacarku dulu ya sebelum kuliah Rifki merupakan anak teman mamaku dan teman SMA SMA dulu uh, aku bukain pintu terus aku nanya ada apa ke kesini Maaf, aku cuma bisa nerima, nerima tamu di sini ya, karena suamiku lagi kerja. Tunggu bentar gitu. Kemudian aku masuk ke dalam, aku e, bergegas ke dalam memastikan anakku tidak jatuh dari tempat tidur. Aku kasih bantal guling kanan kirinya. Kemudian aku mengambil ini ya, e, merapikan kabel charger biar nggak ditarik-tarik anakku nanti takutnya bangun. Nah, kemudian aku ke dapur membuatkan minum untuk Rifki Kemudian Rifki bilang e, Jadi Tante Emi nyuruh aku kesini Kata Tante kamu mau ninggalin suamimu ya Dan mau hidup dengan aku Aduh Rifki maaf ya Kapan ya aku ngomong seperti itu Aku ini susah seneng tetap bertahan sama suamiku ya Pernikahan bukan main-main loh, yang mudah untuk bercerai. Eh, maaf ya, kata Rifqi, aku kira beneran bud, karena jujur aku juga masih mengharapkan kamu, kata dia. Kemudian, aku bilang, Gak kamu menikahlah, cari wanita kan banyak yang mau mendampingi kamu, udah jangan dengerin mama aku. Oh iya put, ini buat kamu sambil menyerahkan bungkusan Aku nggak tahu isinya apa Aku pun langsung menolak Oh nggak usah, bawa pulang aja ya e, Mending kamu berikan ke pengamen atau pengemis di lampu merah Aku nggak bermaksud menolak, tapi ada orang lain yang lebih butuh Kemudian Rifki ini e, menganggu Oh iya, dia bilang lagi Nanti kalau butuh apa-apa hubungi aku aja ya put, jangan ragu Kemudian aku jawab, e, sebenarnya sebenarnya aku lebih senang ya, kalau nanti kamu ke sini bawa undangan e, nikah kamu. Kemudian dengar itu, Rifki langsung pamit pulang. Dalam hati aku berkata, aduh, mama ada-ada aja aneh. Gitu. Aku pun masuk, ternyata Permata masih tidur. Aku cek HP, ada pesan dari mbakku. atau kakakku, yang intinya dia nyuruh aku cepat pulang karena mama sakit. Kemudian aku telpon, e, mbak kamu beneran ya nggak bercanda mama sakit? Emang sakit apa mbak? Aku nanti mau ke rumah ya, mau kesana kalau Mas Rahman sudah pulang kerja, karena sekarang Permata juga sedang tidur gitu. Lagian sudah diperiksa dokter kan gitu. Eh tiba-tiba ketika aku ngomong gitu Mama bersuara. Ternyata Mama di sampingnya. Kamu ini anak ya, Mama yang sakit malah nunggu suami kesini gitu. Terus aku bilang mah, Mama sakit kok teriak-teriak mah. Mama udah ditanganin dokter kan. Di sana juga ada embak gitu. Mama sakit beneran nggak sih? Atau hanya ingin nyuruh aku datang biar aku ninggalin Mas Rahman? Beneran sakit atau nyuruh aku ninggalin mas Rahman mah Kemudian mamah diam Put kamu ini sama Rifki lebih bahagia put Kamu nggak kerja pasti hidup nggak kekurangan Lagian dia bisa terima kok terima permata Bisa terima anak kamu kata dia Kemudian aku menjawab Mama rezeki sudah diatur jodoh juga sudah diatur Jodohku bukan sama Rifki, jodohku masih sampai detik ini sama, Mah Rahman, masih sama Mas Rahman Mah. Dan pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk berpisah Mama pasti paham kan tujuan menikah bukan hanya untuk seneng senang Bahkan susah pun yang harus ikut bersama, harus ikut dipertahankan Kalau mama mau misahin terus aku sama Mas Rahman, aku mau pindah keluar kota Ini bukan aku menentang Mama ya yang melahirkan aku merawat aku, tetapi aku mohon ya Mama mengerti dan memahami aku. Kemudian Mama pun menutup telepon sepulang dari kerja ya sepulang masrahman kerja. Uh, dia langsung mandi, pulang langsung mandi makan dahulu setelah itu aku jelasin uh, Mama sakit mas, ayo kita ke rumah Mama. Terus, kemudian mas rahman langsung mau uh, anak pun diliburin les waktu itu kami pun bergegas ke rumah mama sampai di rumah mama ternyata mama sedang duduk duduk santai mengobrol dengan mbakku hah aku kaget kemudian udahlah aku salaman uh, dan aku langsung ngomong mah Jangan pernah lagi ya Berusaha memisahkan aku dan Mas Rahman Kemudian Mama memelukku Dan berkata Iya maafin Mama ya Dia berdiri memeluk aku Dan memeluk Mas Rahman Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah lagi Di aku dan Mama Dan dia nggak pernah mengancam keutuhan rumah tanggaku dengan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu cerita dari aku. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Dan semoga drama nikah semakin sukses. Terima kasih.